0: إلى أن الإمام أملك بالإقامة ولكن يقال إن هذا ليس بصريح ليس ليس بصريح وقد يقال إن أصرح منه ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوموا حتى تروني ولكن هذا قد يقال إنه في الإمام الأعظم الذي قد جمع بين الإمامة العظمى إمامة الناس في الصلاة وهذا يكون في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأضرابهم وأما غيرهم فهل يدخلون في الحكم أم لا هذا محل, محل كلام في مسألة الإقامة فإننا إذا قلنا إنهم يدخلون في الحكم فإنه لا يحق للمؤذن أن يضع ضابطا في الوقت يؤذن فيه إذا تأخر الإمام فيكون حينئذ الضابط في ذلك الوقت وليس الضابط وليس الضابط الإمام فإذا ضبط الوقت بشيء وخرج الإمام منه لم يكن هو الحكم الحكم في ذلك ولهذا نقول بأن هذا الحديث صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما في حديث أبي هريرة منكر كما في حديث أبي هريرة منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون احق بالاقامه والائمه احق بالاذان وهذا الحديث حديث منكر ايضا فقد رواه ابو الشيخ من حديث معل بن عباد عن يحيى بن ابي الفضل عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به معلى ابن عباد وقال فيه الامام احمد رحمه الله لا اعرفه وضعفه ابو حاتم والبخاري والدار قطني وغيرهم وقال ابو زرعه منكر الحديث وله احاديث تستنكر عليه قد تفرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه له احاديث منكره لا يقبلها العلماء من ذلك ما اخرجه الامام الترمذي رحمه الله من حديث احمد بن الحسين انه قال كنا عند احمد بن حنبل رحمه الله فجاء الحديث في مساله على من تجب على من تجب صلاه الجمعه فلم يذكر فيه أحمد بن حنبل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له فيه حديث عن رسول الله فقال أحمد بن حسين حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا معل بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة على من آواه الليل في بيته قال الإمام أحمد رحمه الله لما سمع هذا الحديث قال لأحمد بن الحسين استغفر الله استغفر الله أو قال له استغفر ربك استغفر ربك وذلك لنكارة مثنه وقد بين الترمذي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أعل هذا الحديث وذلك لضعف إسناده وإنما ضعف إسناده لتفرد معل بن عباد به وله مفاريد لا يوافق عليها منها ما رواه الطبراني كما في كتابه المعجم الكبير من حديث معل بن عباد وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من أحسن الإمامة كان له أجر أجر من خلفه وهذا الحديث لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وهو حديث وهو حديث منكر لا يتابع لا يتابع عليه معلب بن عباد وقد رده غير واحد من العلماء وهذا وهذا الراوي هو معلب بن عباد بتفرده بهذا الحديث وامثاله يرد نرد جميع حديثه وبهذا نعلم أن العلماء لديهم قاعدة في رد مفاريد أن الراوي إذا تفرّد بمثل كبير يستنكر التبعة في فقهه والتفرّد والتفرّد بحكمه ثقيلة يرد مجموع حديثه وذلك أن المفاريد عند العلماء في رد حديث الرواة بها على ضربين أو على صنفين الصنف الأول. أنهم ينظرون إلى مفاريد الرواة كثرة وقلة. أنهم ينظرون إلى مفاريد الرواة كثرة وقلة. فإذا كثرت مفاريد الراوي طرحت حديثه. فإذا كان له مثلا عشرة حديث أو عشرين أو ثلاثين وتفرد بخمسة، فإن هذا يطرح حديثه ويحكم عليه بالضعف. ويحكم عليه بالضعف لأن الخمسة من العشرة والثلاثين كثيرة. فيرد بها الحديث واما اذا كان له حديث واحد وقد روى عشرين وثلاثين ونحو ذلك فان هذا فان هذا لا يرد به لا يرد به الحديث الذي يتفرد به والنوع الثاني او الصنف الثاني ان ينظر الى عظم ما تفرد به النوع الثاني ان ينظر الى عظم ما تفرد به فإذا تفرد بشيء ثقيل من المعاني لا يفوت على فقيه وعلى راوي حافظ فإن هذا يطرح حديثه فالواحد منها يطرح الخمسين والمئة وذلك أن مثل هذا لا يمكن أن ينطلي على حافظ الناقد وعلى بصير ولهذا لإما رحمهم الله ينظرون إلى تفرد الراوي من جهة نوعه ومن جهة كمه ومعلّى ابن عباد يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ثقيل وهذا الحديث حديث ثقيل في فضل الإمامة والإمامة يتنافس فيها الناس وأمثال هذا الفضل ينبغي أن ينتشر عند أهل العلم والعبادة والديانة والتنافس في ذلك كذلك في مسألة الإقامة وحقية الإمام والمؤذن فيها والفيصل في ذلك فإن هذا من المسائل المهمة التي يحتاج إليها، ولهذا قد ذكر بعض النقاد في بعض الرواة حينما تفرد بحديث قال هذا الحديث يطرح له 500 500 من 500 حديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التفردات التي يتفرد بها إذا كانت تحمل معنى ثقيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم طرحت طرحت حديثه. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه عندما فريد مفاريد عندما الرواة وثمة قرائن يقبل فيها تفرد الراوي وهذا قد تقدم الإشارة إلى شيء من من مجموعها من هذه القراء التي يقبل فيها تفرد الراوي يقبل فيها تفرد الراوي إذا تفرد بحديث أن يكون من طبقة متقدمة فالطبقة المتقدمة يقبل فيها التفرد الأمر الثاني أن يكون من المكثرين أن يعني يكون من المكثرين بالرحلة ولقاء الشيوخ والأخذ عنهم فإن هذا يُحمل منه التفرد أكثر من غيره وذلك كابن شهاب الزهري فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر عنه أنه تفرد بسبعين سنة وهذه السبعين لا يُحمل لا يُحمل عشر ولا لا يُحمل عُشرها إذا رواه إذا رواها غير الزهري وذلك لأن زهري من أئمة الرواية والإكثار وكذلك الرحلة في البلدان فلما, فلما تفرد بمثل هذا حمل منه لماذا؟ لأن أحاديثه بالآلاف فان يتفرد بالسبعين يقبل هذا كذلك أيضا مع تقدمه ومن القرائن في ذلك أن يكون الراوي من أهل اختصاص بالرواية عن شيخه فإن هذا مما يحمل عليه من القرائن أيضا أن يكون المتفرد بتفرده بحديث من الأحاديث في بلد يحمل منها التفرد وذلك كمكة والمدينة إذا تفرد ببعض الأحاديث عن غيرها من البلدان كتفرد المدنيين والمكيين عن غيرهم في بعض الأحاديث كتبردهم عن الكوفة والبصرة وكذلك الشام ومصر وخراسان واليمن وغيرها فيحمل من حديثهم ما لا يحمل ما لا يحمل من غيرهم ومن القرائن أيضا أن يتفرد الراوي بحديث وهو من أهل الاختصاص بمعناه من أهل الاختصاص بمعناه كتفرد الراوي الذي يختص بالأذان بمسألة من الأذان أو يختص بالقضاء بمسألة في القضاء ولو لم يكن من المكثرين فإن الاختصاص دليل على التتبع وهو يوازي ويقارن الإكثار فلهذا يؤكد على معرفة حال الراوي واختصاصه بمهنة أو حرفة أو بمشائل معينة يتفرد عن غيره من أهل طبقته بها كتفرد بعض الرواة ببعض المسائل أو تفرد بعض النساء ببعض المسائل وكتفردهن ببعض المسائل من الطلاق أو بعض الطهارة الخاصة بهن ونحو ذلك فإن هذا في الغالب يكون من خصائص من خصائص النساء وقد تقدم الإشارة إلى شيء إلى شيء من هذا الحديث الثالث هو حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا كان الرجل في قي من الأرض يعني في فلات فتوضا أو تيمم فأذن وأقام فصلى صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى ما لا يرى طرفاه ما لا يرى طرفاه هذا الحديث رواه النسائي في كتابه السنة الكبرى في كتاب المواعظ منه كما في روايه حمزه الكناني ورواه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق في مصنفيهما ورواه عبد الله بن مبارك كما في كتاب الزهد ورواه البيهقي وغيرهم من حديث المعتبر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رفعه خطأ والصواب فيه الوقف والصواب فيه والصواب فيه الوقف يعني أنه من قول سلمان عليه رضوان الله وقد خالف فيه المعتمد بن سليمان أصحاب أبيه سليمان من كبار الحفاظ والثقات وذلك كعبد الله بن مبارك فإنه رواه كما في كتابه الزود عن سليمان التيمي وجعله موقوفا وتابعه عليه يزيد بن هارون فإنه رواه عن سليمان التيمي موقوفا على سلمان ورواه عبد الوهاب بن عطاء وكذلك رواه يزيد بن سفيان كلهم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه موقوفا على سلمان ولم يرفعوه ولم يتابع معتمر بن سليمان على روايته مع ثقته وحفظه على هذا إلا فيما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث القاسم بن وصن عن داود من أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان فجعله مرفوعا والقاسم تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن داود ما أبي هند وهو معلول وذلك من وجهين الوجه الأول أنه قد خالف من هو أوثق منه في رواية عن داود فرواه السفيان عن داود ما أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا وهو أصح الأمر الثاني فإن القاسم مضاعف وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ وهذا الحديث قد رجح وقفه غير واحد من الأئمة كالبيهقي رحمه الله فإن رفعه منكر وصواب أنه من قول سلمان وهل يكون هذا من قول سلمان مما لا يقال بالرأي أم يكون من الإسرائيليات يظهر والله أعلم أن هذا الحديث من الإسرائيليات وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إليه فلا يقال إنه من قبل الرأي وذلك لقرينة أنه قد رواه أبو نعيم في كتابه الحلية عن كعب الأحبار من قوله وكعب الأحبار معلوم أنه من أهل الاختصاص بكتب أهل الكتاب بني إسرائيل ومن أهل العناية بها وروايته لذلك على نحو هذا اللفظ إشارة إلى أن هذا المعنى وهذا اللفظ موجود في كتبهم فلا يقال إن سلمان أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا قد جاء من قول سعيد بن مسيب كما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب من قوله ولم يرفعه ولو كان ثابتا عند الإمام مالك رحمه الله لجعله مرفوعا وهذا الحديث إنما أوردناه لأن بعض العلماء يحتجون به على مسألة أذان المنفرد في الفلات وهذه المسألة من مواضع الخلاف عند الفقهاء مع كون الدليل فيها صريح في غير هذا وذلك أن سلمان هنا يروي كما في روايه معتبر بن سليمان عن ابيه بهذا الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان في قي من الارض فاذن واقام فصلى الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه قالوا اذا كان صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه إشار الى انه منفرد وليس خلفه احد من البشر والا لم يكن ثمه حاجه الى إرادي أن يصلي خلفه من خلق الله أحد وذلك أن البشر أولى من الذكر من خلق الله الموهومين غير المعروفين سواء من الجان وغيرهم وهذا وهذا أمر ظاهر وهذا الحديث مع قولنا بكونه من الإسرائيليات القول بصحة رفعه كما قال به بعض المحدثين من المتأخرين في نظر القول برفعه في نظر ولا حاجة إلى إراده مع صحة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه الحديث الرابع نعم نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ألا يقوي كون هذا الحديث مرفوعا نقول لا يقويه طهارة الأرض واستباحة الصلاة في كل موضع من خصائص الأمة ولكن كلامنا على مسألة الأذان مسألة الأذان وأن الإنسان يؤذن لنفسه هذا شيء واستباحة الصلاة شيء آخر ومعلوم أن أكثر الناس يصلي بلا أذان أكثر الناس يصلون بلا أذان بلا أذان يختص بهم وإنما يكتفون بأذان الحي ولو صلى الناس في بيوتهم رجالا ونساء لا يؤذنون فطهورية البقع شيء ومشروعية الأذان شيء آخر كذلك ايضا فانه لا يصار الى صحه المعنى مع المخالفه مع المخالفه الاسناديه ووضوحها ومعلوم ان معتبر بن سليمان لا يداني عبد الله بن المبارك، لا من جهه الحفظ ولا من جهه الفقه ومثل هذا لو ثبت فقه عنده لنقله ومثل هذا ومثل هذا يحتاج اليه ولكن هذه المسألة هي مسألة محسومة بأدلة أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث أنس بن مالك وحديث عقبة بن عامر في الأذان في البوادي للمنفرد وقد جاء في ذلك حديث أنس عليه رضوان الله تعالى في الرجل راعي الغنم الذي أذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجبت ويأتي الكلام عليه الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في سفر لا يؤذن إلا في الجماعة ويقيم لكل صلاة ويقيم لكل صلاة هذا الحديث أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد العزيز بن محمد الدرع وردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر به مرفوعا وهذا الحديث خبر منكر والصواب فيه الوقف الصواب فيه الوقف تفرد به نعيم بن حماد عن عبد العزيز دراوردي وخولف في ذلك وسائر أصحاب عبد الله بن عمر يروونه عنه موقوفا يرونه عنه موقوفا وكذلك أصحاب نافع فقد رواه عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه جماعة رواه نافع مولى عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وعيوب بن تميم السختياني والقاسم بن محمد وأبو الزبير كلهم يروونه عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو مشتهر عنه وقد رواه مالك في كتابه الموطع النافع عن عبد الله بن عمر موقوفا ولمن مالك أبصر الناس بحديث عبد الله بن عمر وقد جاء أيضا عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا وجاء أيضا في المصنف من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا من حديث الزهري عن نافع وجاء أيضا من حديث معمر عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا كله يؤكد أن الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع وعمله في ذلك مشهور وإنما قال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بذلك ليس نفيا للأذان على الإطلاق في حال السفر وإنما نافيا للفائدة من الأذان في حال المنفرد فإنه يرى ذلك للجماعة والجيش إذا كانوا في سفر فإنه يؤذن فيه ولهذا جاء عنه أنه سئل عن أذان المنفرد في السفر فقال تؤذن لمن؟ تؤذن للفأر يعني أنه لا يرى ذلك للمسافر المنفرد وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم والصواب في ذلك أنه من قول عبد الله بن عمر ولا يصح مرفوعا وإنما قلنا بنكارتي, بنكارتي سندا وذلك لتفرد نعيم بن حماد به عن الدراورد عن عبيد الله مخالفا في ذلك سائر من يرويه عن نافع وسائر من يرويها عن عبد الله بن عمر وقلنا بنكارته متنا لمخالفته ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية الأذان في السفر للمنفرد أما بالنسبة لمشروعية الأذان للمسافر إذا كان معه غيره فهذا الأدلة في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وغيرهما واما بالنسبه للمنفرد اذا كان مسافرا فقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما انتهى الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فنظر فيه فإذا هو راعي معزا وجاء هذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري وجاء أيضا في حديث عقبة ابن عامر وروي عن بعض السلف التخيير في هذه المسألة إذا كان منفردا يؤذن أم لا ولكن هذا الفضل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان المنفرد في حال سفره دليل على دليل على مشروعية ذلك والمتن رفع ومنكر والوارد عن الصحابة في ذلك يُحمل على الاجتهاد يُحمل على على الاجتهاد ولا يُحمل على التشريع وأما من قال إنما جاء في قول عبد الله بن عمر موقوفا عليه يؤيد المرفوع فهذا الاحتجاج باطل وذلك أن الموقوف أعل به المرفوع فلا يعبد المرفوع الموقوف لأنه هو الذي أعله فكيف يبرئه من العلة الحديث الخامس هو حديث بلال عليه رضوان الله تعالى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا ألا لا تزل أقدامنا عن مواضعها وفي إشارة إلى الثبات في ذات الموضع وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل ورواه البيهقي من حديث الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرّف عن سويد بن غفلة عن بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في ذلك منكر والحديث في ذلك في ذلك منكر والنكاره فيه لتفرد الحسن بن عمارة بهذا الحديث وقد أَعْلَهُ بالتفرد بن عدي وكذلك الدار قطني في كتابه الأفراد والحسن بن عمارة متروك الحديث وقد تفرَّد به ومثل هذا المعنى يحتاج إليه ومثل هذا المعنى يحتاج إليه سعود أعل متن الحديث سعود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزل أقدامنا عن مواضعها في الأذان أسامة أعل بأحاديث الباب بأحاديث أخر لا ثبوت الأقدام شيء. عبد نعم. <تصفيق> الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب خاصة في العبادات. القرينة الأخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا والامر يتوجه الى الى الجماعه سواء كان بلال او غير بلال يعني أذ اذنتم في حال الحضره وذنتم في حال السفر الا تزل اقدامكم والخطاب اذا توجه الى جماعه اكد من الخطاب اذا توجه الى فرد وهذا من قراء من قرائن صرف الامر الى الوجوب نعم نعم. جيد. يقول الأمر في الصلاة أكثر أقوى من الأذان وما جاء أمر بالثبات فيسوغ أن يتقدم ويتأخر علة أو ليست بعلة علة قوية ها سعود عبد الرحمن مثل هذا يشتهر لأنه ما من أحد إلا ويؤذن في حال سفر أو في حال إقامة كذلك أيضا مجموع ما جاء في أذان الصحابة على الرواحل على الرواحل كان يؤذنون وهذا يمشي وإلا لا يمشي وفي قوله أيضا ألا تزل أقدامنا إشارة إلى أنه قائم يعني يجب عليه القيام يجب عليه يجب عليه القيام وجاء في ذلك عن غير واحد من السلام من الصحابه والتابعين جواز الاذان للقاعد واذا كان الامر ينصرف على هذا الامر فنقول ب حتميه ظهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما اذا كان اذا كان قد ورد عنه ولكن نقول بان هذا الحديث منكر يقول بهذا ان هذا الحديث الحديث منكر من يوجد وجه عبد الله مم. نعم كيف ذكرنا ان هذا لا بد ان لا بد ان يشتهر مم. كيف القرائن تنصرف إلى الإيجاب الأوامر إذا انصرفت إلى عبادة الأصل فيها الإيجاب إلا لقرينة صارفة إلا لقرينة لقرينة صارفة نعم كيف؟ الصلاة على الرواحل فيها حركة الإمام أو أو تحرك المصلي في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر في صلاته هذا يدل على عدم الثبات كون الناس تصلي على الرواحل في النوافل ومعلوم أن الأذان يكون من النافلة في بعض الأحيان على الناس حال السفر مثلا ما لا الانسان اعاده اذان قد اذن السابق كما جاء معنا في حديث ابي محذوره عليه رضوان الله لهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ومنكر مثلا من يعيد الحديث التي ذكرناها ولو على غير الترتيب نريد أن نسأل حديث أبي هريرة. المؤذن أملك للأذان الإخوان سنعيدها وأرجو من الإخوان الانتباه محمد لا تقرأ من الصحف وترفع يدك ما في فائده أنا بعيدها وانتم أعيدوها حديث أبي هريره المؤذن أملك الأذان يرويه شريك أبن عبد الله النخعي أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره وخولف في ذلك وخالفه جميع اصحاب الاعمش سفيان الثوري ومحمد بن فضيل ومحمد بن عبيد وابو معاويه وابو الاحوص وحفص بن غياث وغيرهم كله كلهم يروونه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره بلفظ الامام ضامن وقد لعل هذا الحديث غير واحد كابن عدي في كتابه الكامل واما حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن إذا كان في السفر إلا لصلاة الصبح وهذا الحديث رواه الحاكم في كتاب المستدرك من حديث نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر وخلف في ذلك وسائر أصحاب عبد الله بن عمر كنافع سالم وآيوب وقاس بن محمد وأبي الزبير يروونه عن عبد الله بن عمر موقوفا وكذلك قد روى للممالك نافع عن عبد الله بن عمر والزهري عن سالم ونافع عن عبد الله بن عمر وقد جاء من طرق أخرى أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله حديث سلمان الفارسي تفرّد به معتمر بن سليمان وعن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي ورواه أصحاب سليمان كعبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون ويزيد بن سفيان يروونه عن أبي عثمان النهدي يرونه عن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا عليه وهو الصواب وحديث عبد الله وحديث بلال عليه رضوان الله رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث الحسن بن عماره عن طلحه بن مصرف عن سويد بن غفله عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا تزل اقدامنا عند الاذان عن مواضعها وهذا الحديث مما مما تفرد به الحسن بن عمارة وهو وهو منكر منكر الحديث.